0: Välkomna tillbaka till detta avsnittet av Curlingpodden. Denna gång så är Fredrik, han har övergett oss för Curlingmäckat på andra sidan den stora sjön. Så istället så har vi med oss en superspännande gäst, Sara Karlsson. Som faktiskt är den senaste guldmedelgören på damsidan. Och. Och vi tror att hon har gjort ett medvetet uppehåll nu för att göra en storslagen comeback. Och medan som gör det så, så utbildar hon Sveriges kallare inom ja, allt mellan backline och håg någonstans däremellan. Så ja, du får väl introducera dig närmare?
1: Jag vet inte om det behövs efter den där storslagen introduktionen. Tack så jättemycket, Greda.
0: Ja, så idag så tänkte vi
1: prata lite om
0: Svenska Körlingförbundet
1: Och lite om Sara Jo, jag tänkte börja med eftersom att jag lyssnade på förra poddavsnittet När ni pratade om Kingeling, Kuckelimuck, la Så tänkte jag erbjuda förbundets officiella version av storyn Om ni är intresserade av att höra den
0: Det är ju superspännande
1: för den här grävde nämligen Stefan och jag fram i alla gamla eh, arkiv när vi väl på att göra jubileumsboken. Eh, så från eh, Curling-tidningen nummer 12 1963 så kan ni alltså läsa historien om Klingeling, Kukulimuk, Lala. Som går så här. Eh, gamle, kronprin gamle kronprinsaren John Vedin, var stor importör av sill och befann sig allt som oftast på Grönland i affärer. När han så en kväll tagit in på sitt vanliga värdshus och satt med en stilla drink i baren, noterat att det var en stilla drink. Eh, råkade en Eskimo-flicka sitta på hans knä. Han klappade henne, han klappade henne under hakan och sa "Klingeling." Hon svarade omedelbart "Kuckelimuck." Varpå John Vedin utstötte "La Genom Vedins medlemskap i Travelers Club Kom så uttrycket in i kronprinsens karlinklubb och vidare spritt till oss alla. Då är frågan hur kommer det sig att vi använder det här idag? Och För att det kom ju då in i kronprinsens karlinklubb där det började användas och sen har det spridits genom karlingsverige. Ja, utan att bli för politiskt så kan man ju fråga att lämpligheten att vi ropar det här på juniortävlingar och allt möjligt. Men så, så ligger det alltså till. Ja,
0: det hade vi ingen aning om. Superspännande.
1: Ändå roligt att det har kommit så mycket andra historier om vart det kommer ifrån. Jag har ju ingen äkthetsgaranti <laughs> för den här historien heller, men det var ändå där vi hittade i, i det gamla arkivet.
0: Det, låter ju, det har ju funnits ja, det så, sedan då när det skrevs. Ja. Så det känns ju ganska antikt. Så det borde väl kanske hävda att det, att det är riktigt, tänker jag.
1: Vi, vi säger
0: det mm? i alla fall. Toppen. Tack så mycket.
1: Varsågod.
0: Ja, vi tänker att förra gången så startade vi ju ett nytt koncept. Så tänkte vi att vi ska försöka följa upp det i alla fall. Och starta med en 5-lista. Så vår gäst till ära så tänker vi att Sara får stå för avsnittets toppfemlista. Som den här gången är dina bästa curlingminnen.
1: Ja, så, ja, jag har försökt att göra en eh, topp fem lista Det är nog ganska svårt, men den här är ja, lagom på något vis. <laughs> eh, på femte plats, junior-VM i Östersund 2008. Eh, det var våran första, eh, vårt första internationella mästerskap. Eh, vi hade spelat junior-SM i Östersund och fick alltså åka tillbaka för... VM och vi var, vi var Jättenervösa, alltså så här Kommer vi komma sist? Det blir pinsamt Det var det vi tänkte Men det gick bättre än så, vi vann Grundserien Och över page-matchen mot YMU så fick vi möta dem igen I finalen och då hade luften Gått ur, tror jag Det som ganska ofta händer ibland när man blir lite för glad För att, för att vinna över page-matchen Så finalen Förlorade vi väl tror jag med 12-3 Eller något sånt Yves eh, Muirhead tackade även för Sverige för en fantastisk final under banketten, vilket vi alla bet oss i tungan när hon sa, men överlag var det en helt fantastisk eh, upplevelse. På plats nummer fyra eh, så säger jag vårat SM-guld 2015 i Örebro. men för att det kändes väldigt viktigt att få den landslagsplatsen som vi vann då och för att det var en sån här vecka när man bara vet att det här kommer gå bra. Alltså när man har den här känslan i hela laget Att nu, nu är det bra Det här kommer bli bra Det, det är väl gött att spela en tävling Med den känslan
0: Jag har ju sällan sett någon så glad
1: När de har vunnit SM som ni. Nej det var faktiskt Det, det var, var väldigt mycket glädje Ja vi var helt otroligt lyckliga När vi vann SM och Jag minns det fortfarande som en, liksom Ett av mina gladaste ögonblick Tillsammans med, med laget Så det kommer absolut med in på listan Sen har jag tagit med på hösten 2015 när vi var i Calgary och spelade Autumn Gold. Dels så bodde vi oss en helt fantastisk familj som älskade hockey tror jag mest av allt. Och det var NHL-premiär så vi letade upp en svensk spelare, twittrade och frågade om vi skulle byta biljetter. Vill du komma på curling om vi får gå på hockey? Och så fick vi svar. Så här, Hej, jag kan inte. Vi har borta match i helgen. Men jag lägger undan fyra biljetter åt er. Så då fick vi gå på säsongspremiären i NHL. Vi åkte upp i Klippiga bergen och klättrade tillsammans med John Morris. Och vi kvarade in till EM under samma vecka. Så det, det var en riktigt bra vecka. På andra plats. VM-guld 2011. Det talar väl kanske lite för sig själv Det var väl roligt att vinna vm Jag tror också att min vurpa där var med i era topp fem ja, vurpor absolut. Och den, den är värd att minnas <laughs> Det var alltså, Annette hade den sista stenen och skulle spela en dubbel Och jag var väl inte så koncentrerad Det såg väl att titta på något i publiken skulle jag säga För jag är så slidde hon iväg liksom stenhårt Och försökte jag springa i fatt Halkar och ramlar på henne När hon ska släppa stenen det finns också fotograferat. Um, ja, det går att leta upp bilden om någon är nyfiken på att se den. Hon satte den här sten. bilden
0: och den ser, ju, den ser ju för rolig ut. Ja. Det är ju fantastiskt att någon har
1: lyckats fånga den här på bild. Ja! <laughs> Paniken i ögonblicket. <laughs> ja! Men den, den bjuder jag på. Hon mm. satte stenen, vid vann matchen, det kändes okej. Okay. <laughs> um, eh, sen på första plats, eh, dam -VM i Swift Current 2010- det var vårt första seniormästerskap. Och det sista tävlingen vi spelade ihop med det laget också. Vi kom tvåa på Elitserien det ja. året vilket kändes helt fantastiskt. Sen tackade annet slag nej till VM-platsen för att de skulle spela OS ganska strax innan. Så ringde Stefan Hasselborg och frågade om vi ville spela VM. han ringde till Sissi. Och Sissi ringde till mig och jag kommer ihåg att jag stod och höll en nybärarinstruktion i Örebro. Och så ringde Sissi och bara så här flämtar i telefonen och liksom knappt får ut någonting. Och så, vi ska spela VM! <laughs> och det, det var helt otroligt att bara få, få uppleva ett VM i, i Kanada. Det tyckte jag var jätteroligt. Vad var bäst? I Kanada? Ah. Ja, men bara liksom att få vara där. Jag vet när vi gick in i arenan, vi hade ingen coach utan Peja följde med oss som förbundskapten och coach. Så gick vi in i arenan där någon gång första dagarna och då sa Peja något så här. kolla er. det här är belöningen för allt. Så här, och det, det hade han rätt i, det var jätteroligt. Ja.
0: Var det någon skillnad på att spela junior-VM i Östersund och det här vm
1: Ja, det, är jag <skratt> <t> <skratt> det kan jag ju tänka mig Det kanske var givet <skratt> fråga, det är en men... ganska stor skillnad på junior VM och dam-VM i Kanada det, var ganska mycket, det är ganska mycket mer folk Och mycket mer uppståndelse Och en mycket större Det här var ju såklart en ganska liten arena Jämfört med de arenor som finns Men för oss en, en enorm arena liksom Med massa publik Och folk som fång, fångar en på stan Och första dagarna gick vi in på Tim så skulle köpa kaffe Och vi hade ju alla gula jackor på oss Så då började alla applådera när vi kom in Och vi alla vände oss om i dörren För att se, för att se liksom, vad är det som händer Till speja återigen för sig Det är er så, Jaha, men vi har inte spelat den vi har inte gjort någonting Men det var liksom den atmosfären Runt, runt hela här veckan Ja, en lite annan kultur,
0: annan kultur Än Östersund kan man ju lätt säga Ja
1: Även om Östersund måste jag säga var också väldigt, väldigt bra det var ju med på topp 5 listan. Absolut.
0: Då går vi helt enkelt vidare till huvudpunkten för eh, dagens program. Och eh, det är ju så att vi tycker, eh, vi på Curlingpodden tycker att det är väldigt viktigt att Sveriges karlare får en större inblick i eh, Svenska curlingförbundet. Vad, vad, är, vad är förbundet egentligen och vad, vad står ni för?
1: Det är nu jag ska rabbla våra värdegrund innan till va. Det kan jag om du vill. Svensk curling är en öppen och modern idrott som präglas av glädje, gemenskap, sportmannaskap och nyfikenhet. Nu, det är en bra anställ som kan det är bara så där. <laughs> um, ja, förbundet är ju den centrala verksamheten. Alltså våra medlemmar är alla de curlingföreningar som finns i Sverige. Alltså vi har inga kalling är inte medlemmar i förbundet utan vi har medlemmar i form av Föreningar. Så så ser väl strukturen ut för förbundet egentligen. Hur många medlemmar finns det
0: Jag. som spelar
1: curling? Lite kort om 4 registrerade medlemmar. Sen misstänker jag att det finns några fler som spelar men som kanske inte finns i registren.
0: Ja, hur, många, hur många klubbar finns det i Sverige?
1: 60 klubbar fördelat på 36 hallar.
0: Är det just på medlemsfronten har det skett en ökning eller, eller nedgång på senaste På senaste
1: tiden så ser vi en minskning i antalet curlingspelare. Men det poppar upp lite nya föreningar, vilket är spännande och mm. roligt. Bland annat förra året så kom ju Slita Curlingklubb igång på Gotland. Snyggt! Ja, och de bussar just nu runt en massa skolelever från hela Gotland och tar in och spelar curling och sådär så det är jätteroligt och det finns lite sådana exempel där det, där det poppar upp verksamhet.
0: Ja, roligt att höra.
1: Ja, eh,
0: resurserna och så inom Carlingförbundet var, var, vart läggs det mest tid och pengar? För oss kallare som kanske har lite dålig koll.
1: Eh, ja, eh, dels så kan jag berätta vad, vi har gjort en liten bild av vad själva medlemsavgiften går till. Alltså, alla registrerade Carlingförbundet spelare betalar ju en medlemsavgift till sin förening och föreningarna vi får då en faktura från förbundet eh, som är på 310 kronor för en vuxen medlem och 175 kronor för en junior och eh, de eh, pengarna fördelas på oss som är personal eh, på 6 kronor går till styrelsearbete 4 kronor till internationellt arbete ungdom och utbildning får 15 kronor var av det här Eh, hyror, administration och PR, 19 kronor Juniorer, 25 Försäkring till den enskilda medlemmen, 31 Förbundskaptener, eh, 43 kronor Och rullstolskalning, 43 kronor Det är det som medlemsavgiften går till Jag tänker att det är ganska viktigt att folk vet vad medlemsavgiften går till För jag tror att det är många som tänker att den går till att finansiera någon typ av elitverksamhet Och det gör inte eh, medlemsavgiften Förutom att det då eh, stöttar eh, en viss del går till förbundskapten-rollen. Men det är då även för juniorförbundskapten, mixtuppel eh, och rullstolsförbundskaptenerna. Så det är alltså inte, inte enbart Pejas roll som ligger under det. Nej. Eh, sen har vi ju, vi har ju resurser från eh, Riksrådsförbundet får vi utvecklingsstöd. Eh, och det går till stora delar av att finansiera utvecklingsverksamheten. Eh, Så eh, min lön eh, andra stora projekt som SKAP alltså ungdomsprojekt, utvecklingsprojekt rullstolskalingsprojekt alltså sådana eh, alltså den breddverksamheten som vi kanske kommer att prata lite mer om mm. eh, sen. Hur, hur många är det som jobbar på förbättringen? Det är Stefan som jobbar heltid som är generalsekreterare Peja som är sportchef och förbundskapten som också jobbar heltid. Allison eh, som har hand om elitjunior, för, förbundskapten för dubbel och även jobbar en del med tävlingsadministration. Hon jobbar just nu 75%. Eh, jag är anställd på 75% men jag jobbar 50%. Jag föräldraledig. Eh, Mina andra 25%. Och sen Jan Rydheim eh, som jobbar 50% med... Logistik och administration och fix och pyssel och allt möjligt fantastiskt som man behöver honom till. Ja, och ni är lite utspridda i landet också. Ja, Ellison och jag jobbar i Karlstad. Stefan och Janne i Stockholm och Peja utgår ju från Östersund men han är mycket ute och reser med våra landslag. Det ser man på Facebook. Ja Svårt att missa. Ja. <laughs> um... Det gäller ut och
0: springa i milen.
1: Ja, han är också på mycket sådana här som man inte tänker på. med mycket liksom typ, obligatorisk elitidrottskonferens med Riksidrottsförbundet. Alltså, sådana. Han är ju ute och representerar oss vid mycket sådana tillfällen också.
0: Vart läggs den största delen av tiden inom förbundet? Vad, vad är det liksom som det satsas mest på? Om man kan säga så.
1: Alltså, vi har ju alla, alltså, om man tänker vart vi som personal lägger vår tid. Så har vi ju alla, dels våra... Unika arbetsuppgifter. Alltså jag jobbar med utbildning, ungdom och rullstolskaling. Allison jobbar med de elitinriktade juniorerna. Mixdubbel, lite tävling. Janne och Stefan gör ju allt. Jag vet inte ens hur man ska beskriva vad de gör. De gör allt. Och Peja är ju helt inriktad på elitverksamhet- och mycket av de projekten um, tä Tävling är ju en, en hel del också alltså, Man får också komma ihåg att förutom visa med personal Så har vi ju alla, alltså styrelsen och alla utskott Och här jobbar ju folk ideellt Och där läggs ju ner en ofantlig mängd tid Alltså vi administrerar ju cirka 30 tävlingar på nationell nivå Varje säsong
0: Det är ju väldigt många fler man kan Eller i alla fall jag kan tänka mig ja så jag, För i mitt huvud ser det ju så här, ja
1: SM-elitserien Ja men vi har ganska många bara SM ut eh, Yngre juniorer, juniorer, mixdubbel, dam, herr, rullstol, veteraner, old boys, figur alltså, Och sen olika klasser det, det blir, Och sen har vi eh, division 1-spelen Så ja, ett, ett, cirka 30 tävlingar på nationell nivå administrerar vi ju. Och där är ju tävlings- och teknikutskottet mycket involverade. Men även vi som, personalen, som personal halkar ju in på det också.
0: Vad, vad, vad känner du är förbundets största utmaning just när det kommer till tid?
1: Oj, jag skulle önska att jag hade lite mer tid till allt. Det jag önskar egentligen att jag hade mer, eller vi hade mer tid till det är dagliga kontakten med föreningar. För det upplever jag egentligen att det är något av det viktigaste. Men det är också det som jag inte hinner med när det blir för mycket att göra. För alltså när, när det ringer och man har utbildningar som ska publiceras och det plingar i inkorgen. Då blir det att man prioriterar bort att ringa till en förening och säga. Hej, hur går det? Behöver ni hjälp med någonting? Det här är idrottslivsprojektet som ni håller på med. Hur funkar det? Vad behöver ni? Ja, den här dagliga liksom, relationen med föreningar och med våra distrikt. Det är, det är nog en stor utmaning en tidsmässigt.
0: För det kan ju jag känna igen mig när jag jobbade för Göteborgs Kallin Klubb. Mm. Att eh, när du eller någon annan på förbundet ringde. Då, då känner man sig väldigt uppskattad helt plötsligt. Det är så här, Oj, nej, men tänker de på lilla oss här i sydväst? Och ofta kommer man ju
1: någonting bra. Alltså när man ringer och pratar med någon i en förening så, så, så har den, ja men har ni något inom det här? Och så kan vi berätta att säga, ja men det har jag, jag skickar någonting eller jag hjälper dig eller hör av dig. Och så, så skapas det kanske någon ny liten idé eller något engagemang och, det, och även, även att åka och hälsa på. Det gör ju ganska mycket för kontakten också och det är ju när man etablerar den goda kontakten med folk i föreningar- som man kan finnas med och stötta verksamheten på ett bra sätt. Hur
0: många klubbar har du varit? Tror du?
1: Ja, det är också en bra fråga. 75 procent kanske? Oj, det är ganska många. Men då kanske jag räknar med att jag har varit där som spelare också. Ja, ja, ja. Och när självklart. Och man är där som spelare. Alltså, det har inte alltid varit så lätt att skilja på rollen vad jag gör när jag spelar curling privat och när alltså, man är på något ställe och då passar man på att springa in och heja på någon. Och... Eller ibland passa folk, få... folk på att springa ut och heja på en själv Och man känner sig. Men jag ska spela match nu. Jag är jätteotrevlig för jag säger inte ens hej tillbaka. Men jag tror jag har varit på i många klubbar. Nu kommer säkert en massa klubbar att höra av sig och vara lite för att jag inte har varit hos dem. Men ja. Jag har, jag, har inte det här. jag har ingen räkning Nej
0: nej det förstår jag det är svårt. Men jag kan, jag kan känna igen mig i det här Som du säger att det är svårt att skilja på är jag, ja, men då som jag, När jag jobbade för Göteborgs ja, men Nu ska jag faktiskt eh, träna här en timme med ja. är någon som Åh pebbeltanken läcker igen man bara, ja, <laughs> ja jo
1: jag vet Jag löser dem 45 minuter Ja Uh -huh. Ja men det blir ju lite så, tror jag det är viktigt att hålla isär det där, vilka forum man svarar i och på vilka tider man svarar och um, ja, försöka styra det så gott det går. Jag är bra på det ibland men inte alltid.
0: Jag tycker du är väldigt bra på det faktiskt. Du <laughs> säga... säga
1: nej när du ringer
0: brukar <laughs> <laughs> Det brukar du ju inte. <laughs> ja. um, ja, lite mer, vad, vad är din roll? Om du får liksom, beskriva ja, är... din roll inom min
1: roll är att vara egentligen personalrepresentant åt utbildningsutskottet, ungdomsutskottet och rull utskottet för rullstolskörling. Um, så egentligen oftast är det så att det som de utskotten beslutar, det utför jag. Om du förstår vad jag menar. Ja. Um, att vi beslutar att vi ska ha ett curly camp som ska gå där och där och då och då. Då, då gör jag det curly camp. Då ser jag att det går ut en inbjudan, att det finns ledare, att det finns material, att det finns mat och, och sådär. Så den funktionen har jag. Och sen men när vi är ett litet förbund med många olika uppgifter så sen blandar vi och ger. Sen ringer jag Stefan och så frågar jag, vad har du som jobb du behöver hjälp med den här veckan? Och så kanske Allison behöver hjälp med något. Och så, och så lassar vi över lite på, på varann också, ut efter, ut efter behov och möjlighet.
0: Ja, Eh, sen har vi ju en till fråga här som, som vi har diskuterat mycket och som har, vi vet har diskuterats ganska mycket i Sverige på sistone. Och det är det här med bredkörling. Mm. Va, vad hävdar Körlingsförbundet, eller du, va, att bredkörling är? Om vi ja. ska sätta en, liksom, en
1: stämpel på det. Ja, eh, jag vet inte att Körlingsförbundet har en uttalad definition så om. Oh. Om vi ska vara exakt karlingsförbundet Då behöver styrelsen ta den Men jag kan berätta vad, vad jag tänker Utifrån min roll som ändå anställd På Kallingförbundet. Breddkarling är ju det som spelas i alla våra föreningar eh, om Som inte är eh, Elit Alltså sen, Du och jag pratade lite grann om det, Kan man spela breddkarling i elitserien också Och ja, där blir det väl upp till Individen att definiera Om man upplever att man är elit Men ur min roll som Carlingförbundet så tänker jag att elit är det som vi arrangerar nationellt. Alltså elitserie, SM, möjligtvis också division 1. Att man kan räkna det till elitidrott, det som är nationellt arrangerat av förbundet. Om man ska dra en sån definition av det. Sen vet jag inte vad, om vad är behovet av att vi ska definiera det. För vi behöver ju såklart kanske ha, du vet, en viss typ av standard. Att okay, om det är elitserien så behöver det här finnas på, på plats för att vi ska liksom tycka att det håller en kvalitet för en elitserie. Men jag kan ju inte som förbund då gå in och tycka att så här, den där spelaren håller elit och den där är en bredd när de spelar i samma serie. Och det vet jag inte vad det skulle vara bra för heller. Men så där tänker jag att. Det är upp till den egna spelaren att definiera sig som bredd eller elit. Beroende på vart man vill med sin curling. Ja. ja det kan, vad, det... vad tänker du? Nej,
0: för jag, jag tänker ju att
1: eh,
0: för att vara elit så, så måste man träna och man måste ha ett mål mm. med sin träning. Och, sin, och vilja tävla helt enkelt. Mm. Eh, bara för att jag kanske tävlar och spelar två helger elitserien på året så... Betyder inte det utifrån mitt sätt att tänka att jag är en elit Men jag, jag... så
1: Vi har ju faktiskt kriterier eh, i en prestationsprofil. Eh, eller som man ska säga, som vi har gent gentemot SOK. Liksom, alltså det behöver man ju ha som en olympisk idrott. Och där har vi definierat alltså, som på, om, man ska in, om man ska räkna som talang eller topp. Så ska man spela så här många tävlingar per år Vara så här många internationella tävlingar per år Så här många matcher Så här många timmar curling Så här många timmar fys Och det kan man ju då välja att räkna som elit När man uppfyller de kraven
0: Det tycker jag är väldigt rimligt Och då får man ju på papper att ja, men jag, jag har faktiskt uppfyllt det här Och det här är vad jag strävar efter Och kanske framförallt det här är vad vårt lag strävar efter Och vi strävar efter samma sak ja. Och jag menar, där har vi bara ett exempel från från förra året när, äh, när Sundbyberg, äh, version äldre, mm. vann äh, var det Elitserien, eller SM? Elitserien. Elitserien och valde att tacka nej till, till att ingå i äh,
1: äh, ja, mm.
0: elitgruppen.
1: Äh, ska man, sen ska man vara med i landslagsgruppen så ska man ju dessutom alltså, skriva under... Ett avtal med förbundskaptenen på att man förbinder sig och lägger ner en vis, ett visst antal tid och ansträngning på sin curling. Men ja, kanske man vill dra någon typ av gräns där då om man uppfyller de här antalet tävlingar och träningstimmar. Men sen tänker jag att vad säger man ju då om någon inte ligger där men siktar på att bli elit? Kallar vi dem för breddkarlare då?
0: Och det är ju det som är frågan. För
1: då är det ju mer en inställningsfråga. Att jag kanske inte än är där att jag åker utomlands och spelar. Så så många tävlingar och ligger så högt i ranking. Men det är kanske är dit jag vill. Och då är jag ju på väg en utvecklingstrappa mot en elitsatsning. Och då kanske jag inte heller ska definiera den personen som en breddkarlare.
0: Nej, för, för i, i mitt synsätt så hävdar jag att, att elitkarling handlar mer om en... en målsättning och eh, men, ett, ett synsätt på, på mål och, och hur man ska jobba för att ta sig dit, mer än kanske liksom, vad man har
1: åstadkommit i sin curlingkarriär Då kommer vi in i alltså, att vi då behöver tre begrepp <laughs> alltså en bredd som spelar curling inte för att bli bäst utan för alla andra syften som curling är så fantastiskt för, alltså, det är bra motion, det är roligt, det är, socialt alltså, och det utmanar psyket alltså det är alla de komponenterna sen har vi den som är elitsatsar som kanske inte ännu är elit men som, som spelar curling för att man vill ta sig ut och upp i ranking och sen har vi kanske de som är elit som, som uppfyller de här eh, kraven och har nått en viss ranking
0: Ja, den går, de går ju lite hand i hand men då är frågan, finns det någonting underbredd?
1: Eller är bredd?
0: bredd det blir out. ett väldigt,
1: väldigt brett <laughs> begrepp. Men om man tittar på vår våran utvecklingstrappa. Så har vi en utvecklingstrappa där man bör, som börjar med kul på is. Eller med aktiv start och så kul på is som är liksom åldersbetonat. Men att man i varje steg av, alltså den utvecklingsrappan går ju från att man är liten och lär sig eh, spela curling till så att man blir eh, landslagsspelare. Men i varje steg i utvecklingsrappan så finns det en möjlighet att gå över till den delen i utvecklingsrappan som heter eh, Aktiv för livet. Eh, så det betyder alltså att vi har en utvecklingsstrappa där man inte räknas som elit förrän man har nått de högsta stegen. Men... I varje del av utvecklingstrappan så kan man välja att gå ifrån trappan uppåt till att vara aktiv för livet. så alltså spela curling för att ha, att ha roligt och för att träna och tävla med sina vänner.
0: Det är ju ett jättebra uttryck. Det känner jag att jag ska börja använda. Inte bredd utan aktiv för livet. Ja, ja men för att jag, jag tycker att enligt mig så är det skillnad på bredd och aktiv för livet. Enligt mig är bredd det som är steget under elit-
1: Okay. Äh, mm. de
0: som ja, känner att de ändå vill träna för att tävla mm. det att... är också
1: i utvecklingsstapeln som heter träna för att tävla <skratt> oh. <skratt> <skratt> äh,
0: och att man kanske inte är det där om man är 65 plus och bara spelar mm. tävlar Men tävlingar då har vi alltså för varit att man med tycker att man
1: är motionär
0: oj, oj oj ja nu börjar det bli inverkade vi kanske ska sluta där
1: <skratt> ja sen ska vi också vad ska man ha alla de här begreppen till mm. ja
0: annat än att debattera ja men <laughs> ja, eh, då, då kanske vi kommer in på det här med Carlin mm. eh, för jag, vi misstänker att eh, ni som jobbar på förbundet kanske då och då läser vad som står i Carlin och vi förstår ju att ni inte eh, vill ge er in i några diskussioner för det är ju ja, vi skulle nog kanske inte vilja att ni gör det heller <laughs> Men det är så att vi, vi på Curlingpodden tycker ju att det här med Curlingforum är, är en väldigt bra grej Att man kan debattera och komma fram till bra eller mindre bra lösningar på, på problem Men att det finns en aktiv diskussion i Curlingssverige där folk får tycka, och, får tycka och tänka Och vi undrar lite, använder ni någonting av, av det som kommer upp där? Uh, läser ja, ni vi, vad som står
1: Vi läser ju på callingforum Eller jag gör det i alla fall uh, Jag väljer väldigt, väldigt, väldigt aktivt Att inte kommentera på callingforum Eftersom jag är Alltså Facebook är jag privat um, Men det finns jag, tr det, jag tror inte alltså Kommenterar jag på callingforum Så blir jag förbundet um, så därför och det Karlingforum är inte ett forum där förbundet officiellt uttalar sig. Så därför gör vi inte det. Det händer att jag lägger in någonting ibland, som det var sist när det var någon som hade skrivit att det borde finnas en gren för dem som är upp till tal och säger ja det finns men jag hittar den inte. Ja men då går jag in och så lägger jag in den länken där. Här finns den. Det är ett väldigt opolitiskt ställningstagande. <laughs> Vi läser eh, med jämna mellanrum så diskuterar vi det som eh, kommer upp. Eh, och eh, det har funnits tillfällen när vi har liksom, så gjort någonting eller tagit, tagit vissa frågor till styrelsen och så vidare. Men eh, vi lägger oss inte i debatten. Inte i det forumet i alla fall.
0: Nej, och det, eller, Enligt mig så är det ju väldigt givet att ni inte gör det just för att Ja, det är, ju, det är ju svårt att särskilja när det är Sara Sara och när det är Sara-förbundet.
1: Förbundet. Ja, ja, och det, det är bara en väldigt enkel lösning att inte, inte vara där och, och peta i grejer. Ja. Också, alltså, låta den... Jag tror inte att jag är så skräckenjagande att jag skulle döda någon diskussion. Men alltså att låta den det forumet hållas utan vår inblandning också.
0: Ja, men det här du sa med just kidscurlingen. För ja. att vi vet ju att det, våra kollegor på N-Callingcast eh, diskuterade det här med, med att det borde finnas eh, spel för, för de yngsta. Eh, och eh, vi vet ju faktiskt att det finns och att det heter Kids curling. Jag tänkte att du kanske kan, kan utveckla det
1: lite. Ja, eh, Kids curling är alltså ett, ett sätt med tävlingsbestämmelser egentligen för eh, spelare upp till 12 år. Och där säger vi att så här, har man fyllt 12 eller 13, alltså det är inte att man ska dra en särskild gräns utan det är om man vill spela kidskörling så är man välkommen att spela kidscarling. Um, och det eh, går väl, alltså den är ju framtagen tillsammans med barn- och ungdomsansvariga på Riksidrottsförbundet. Och eh, själva grundplåten är att man ska lära sig kärling och det ska vara roligt. Um, så en eh, Dels så är ledare alltid välkomna ute på isen i kids Curling. Man får konferera fritt med sitt lag medan motståndaren spelar. En match är fyra omgångar där man får två poäng för vunnen omgång, alltså inte för antal stenar. Spelarna får gärna rotera positioner mellan omgångarna. Första omgången är Spelar man som vanlig körling. Andra omgången också. I tredje omgången är det inga utslagningar. Och i fjärde omgången så får alla stenar i boet eh, poäng. Så där slås ju matchen öppen, som, som man ska säga så. Eh, lagen får också extra poäng varje gång de lägger en center eller en kornegard med ettans eh, stenar. Oj! Eh, och sen eh, så får man eh, oftast, det beror ju på lokal tävlingsarrangör. Men det som vi rekommenderar är att man också ger priser för sånt som vi premierar att man ska liksom lära sig. Så man ger oftast priser till mest engagerade sopare, mest positiva skipper, mest offensiva taktik, peppande laget. Och så kan man ha oftast en tävlingsledningens egen utnämning. För i den här åldersgruppen så kan det, det kan hända grejer. Så därför brukar vi ha att rekommendera att tävlingsledningen. Utnämner någon för en bra en bra motivering till pris. Får man
0: spela Kids Curling om
1: man är 22? Ja. Det här lät superspännande. Ja, det får man. <laughs> det är jättekul, eh, tycker jag. Eh, sen har vi ju då också till Kids Curlingen som, som träningskomplement. De här curling som faktiskt låg ute i Curling Forum.
0: Eh, mm, de, jag har, har sett bilderna dem. på dem, de är ju supersnygga.
1: Ja, ja han är så himla. Han har också gjort illustrationerna för själva eh, Kids Curling-designen. Och det här är då färdighetsprov i fem steg där man ska klara av vissa uppgifter. Det är också så att det ska vara roligt samtidigt som det är viktigt. I varje steg så ska man få med sig någonting som gör att man i längden kommer bli en bra karlingsspelare. Så man ska ha en stabil slide, man ska ha en bra teknik, man ska lära sig grunderna i taktik och så vidare. Så får man då ett sånt här pin när man har klarat av sina färdighetsprov. Och ja, det är ju för kids. Men vi gjorde ju dem på damlägret i Uppsala för någon vecka sedan också. Så det får man också göra även om man är vuxen. Hur många sådana här kidstävlingar har ni haft? Inte så många. Det är flera. Det är inte så många. Det finns inte så många kids-lag, Men Östersund har jag arrangerat en som har varit jättebra. Sen är det ganska många arrangörer som försöker lägga till kids eh, till sina ordinarie juniortävlingar. Men det har varit svårt att få ihop tillräckligt med, med lag för att eh, genomföra dem faktiskt. Men vi har ju också då haft kids, kids eh, läger i samband med Curly Camp.
0: Kommer det finnas någon kidsklass nu på Karlstad?
1: Det var inbjudan till en kidsklass. Men det var inte några användarlag. Okay. Curlsta Sun Kids. Ooh, okay.
0: vilket namn.
1: Ja. Ja. Ah? Eh, så inte så många kids. Men eh, tävlingsbestämmelser finns i alla fall. Eh, för som jag förstod det så fanns det ett förslag på
0: att man kan anmäla sig individuellt till kidskallning.
1: Ja. Eh, men det här är ju också... Alltså Svenska körlingförbundet arrangerar ju inga tävlingar Utan våra föreningar arrangerar tävlingar Och då kan de använda sig av vårt material. Så det är som är rekommendationer? Ja, så allt är ju egentligen våra rekommendationer. Sen gör ju den lokala arrangören vad den lokala arrangören vill.
0: Nu önskar jag att jag var 12.
1: <laughs> vi kan boka in en, en kidsmatch med ja. Lightning Cobras. Ja. och ja. Åh, vad kul! <laughs>
0: Nästa måndag ser jag kanske.
1: Ja, då möter vi min mamma. Vet du, det är precis i den matchen att det går inte. <laughs>
0: <laughs> Attans. Ja. Ja. Om någon där ute vill komma och spela en kidsmatch mot oss så, så är det bara. Då är ni välkomna. Uh, I övrigt är ju Junior Curling ändå. Uh, För det, det tycker jag i alla fall att Junior Curling är ju Sveriges framtid. Om vi inte har tillräckligt mycket med Junior -curlare som. Som väljer att stanna kvar och gå upp och spela seniorkörling. Då kommer vi inte ha någon topp eller bredd eh, i framtiden. Vad, vad tänker förbundet om, om det?
1: <laughs> det Var en svår <laughs> fråga? Djup och stor fråga Greta. Eh, det är klart att vi tycker precis som du. Alltså ungdoms ungdomsverksamheten måste vara jätteprioriterad. Men här behöver vi också skilja på alltså som jag sa att Karlingsförbundet har inga medlemmar. Karlingsförbundet har föreningar som medlemmar. Så vårat jobb är att stötta föreningarna så att föreningen i sin tur kan rekrytera ungdomar. Och behålla ungdomar kanske framförallt för att det finns ju vissa magiska åldersgränser. Mm. Um. Det är jätteviktigt. Och jag har ingen, vi har ingen så här universal lösning på hur man gör det heller. Jag tror att ledarskapet är bland det viktigaste som vi måste satsa på. Jag tror också att föreningsutvecklingen i stort är nyckeln. Alltså en förening som har en bra organisation, som har ledare, som har drivkraft de rekryterar juniorer. Alltså det är inga problem egentligen. Men jag tror att man ofta börjar nästan åt fel håll. Att man tänker sig att vi måste ha juniorer. Och så springer man ut till skolorna och så har man provat på. Och sen har man inga ledare. Eller ingen träningsplanering. Eller inget material. Eller inga istider. Och så kommer det då ett gäng juniorer som får testa Karling Och som tycker att det är jättekul. Men vad blir de erbjudna i nästa steg? Så där tror jag att vi behöver jobba tillsammans. Alltså vi behöver jättemycket jobb med att liksom stötta och marknadsföra. Och, och jag vet inte allt som vi skulle behöva vara med och göra. Men grunden är föreningen.
0: Och jag håller ju med dig till punkt
1: och pricka. Har man inte
0: en struktur i föreningen som fungerar. Och människor som är villiga att lägga ner tid och... På, på liksom planering, på struktur, på juniorträningar och ja, vara var en liksom välkomnande atmosfär. Då, då kommer man inte få juniorerna att stanna oavsett hur många juniorer som kommer att prova på.
1: Så, så tror jag också. Och då kommer vi åt de här nycklarna som är serv. vad gör att det är kul att engagera sig i en förening? Och det svaret kommer ju vara olika för alla personer som får frågan. Och så har alla, alla har mycket att göra. Eh, och så behöver vi hitta de här eldskällarna och det behöver finnas ett, 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 ett driv. Och jag tror att ledarskapet är det absolut viktigaste.
0: Mm. Ni, ni sysslar ju mycket på förbundet och jag vet att du sysslar väldigt mycket med utbildningen.
1: Ja, det är därför jag säger att det är det viktigaste. Anmäl er till ungdomsledarutbildningen nu. Ja, vad är ungdomsledarutbildningen? Det är en ungdomsledarutbildning. Oh. <laughs> Där man först går igenom ett gäng olika kapitel på webben. Alltså webbpresentationer. Är ni inte läst på min röst efter den här podden så kommer ja. ni vara när ni har gått utbildningen. Man gör inlämningsuppgifter i form av träningsplaneringar. Man lär sig hur förbundet fungerar. Hur en ungdoms verksamhet kan byggas upp hur man söker pengar lite allmänt om det ledarskapet som vi står för inom svenska och så gör man inlämningsuppgifter och så går man igenom det är lite om teknik och slide-teknik och sol-teknik och så också och sen när man har gjort all teori så samlas vi allihopa en helg med en utbildare och de som har gått utbildningen och så har vi praktik vi har övningar kopplade till det vi har gjort på webben, lite på isen och en del inne i Teorisalen och så gör vi Säsongsplaneringar tillsammans och så Som man kan ha utbyte av Med varandra
0: Vi är lite ofokuserad för att tåget Rullade förbi ja. Carlinghallen här I Karlstad, det var som när jag hade kidsklassen På, på Curly Camp Förra året, det kom ett tåg Och sju sjuåringar Rusade till fönstret och skulle räkna vanga, Vagnar, jag känner mig lite På samma samma nivå här Har vi i har varit ett
1: varsitt kidscamp du och jag Greta Vi
0: vi, 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 vi,
1: vi vet vad det innebär
0: <laughs> ja. eh, men hur, många, hur många har gått den här utbildningen Och vad har ni fått för respons?
1: Eh, vi har fått ganska bra respons på den hittills Sen fick vi, får vi, alltså vi uppdatera den också när vi, får in, när vi får in feedback så går vi in och försöker fixa det, det vi kan eh, Det är ju ingen sån här superduper webbutbildning Utan den, den, är, den är hemma snickrad av, av oss För att kunna få ut materialet lätt tillgängligt för alla men vi har fått mestadels väldigt positiv feedback från de som har gått den.
0: Jag tycker att alla borde gå den. Ja, Greta!
1: <laughs> Men sen försöker vi också ha... Alltså att vi, ska försöka, vi försöker ju motivera föreningarna att utbilda sina ledare. Och här får man jättegärna höra av sig med mer tips och idéer. Men har man utbildade ledare i sin förening så kan man ju söka extra... ...pengar till sin ungdomsverksamhet... ...via idrottslyftet... ...så... ...gör det. Jag tycker att det är
0: en superbra morot,
1: verkligen. Att om man utbildar sina ledare... ...att man kan söka. Ja, och de pengarna kan man då bland annat använda... ...till att arvodera sina ledare. Vilket kanske också är en sån här... ...lite kontroversiell fråga. Hur ska vi... För hela verksamheten bygger ju på att... ...man engagerar sig ideellt. Men jag tror att kan man arvodera sina ledare bara i alla fall lite grann för att de kommer dit då kommer vi åt de här ledarna som vi vill komma åt för ungdomsverksamheten alltså de som är kanske i 20-25 års åldern och, och vi vet inte om vi ska definiera dem som elit eller bredd nu för det här samtalet men som, som är ganska nära ungdomsverksamheten och som är riktigt duktiga kallare som kanske pluggar eller jobbar extra eller som också får ganska mycket nytta av att det kommer in kanske ett par hundra lappar i veckan. Kan vi erbjuda dem det så tror jag att vi kan lura dit dem och komma åt hand om våra ungdomar. Försöker och, du lura dit mig? Ja äh, men du är redan fast. <laughs> äh, och när man väl, alltså det vet ju både du och jag, när man väl har kommit till klubben och ställt sig på isen och börjat träna i juniorerna. De frågan, kommer du nästa gång igen? Det är svårt att säga nej då. ja Det är ju väldigt kul att se, ja, ja, ja. se dem ut klass. Och så är det väldigt roligt. Så det, jag, tror att, jag tror att det är bra. Om man kan göra det så tror jag att man har mycket att, att tjäna på det. För jag tror att engagerade ledare kommer rekrytera juniorer. Visst är det så.
0: Ja, men i övrigt då, om man, om man känner att... Ja, men det här med curling det verkar ju superspännande. Ja.
1: och eh... Det är superspännande, tycker jag. Ja, men, och, och
0: jag vill liksom påverka vad som händer och säga vad jag tycker och tänker. Va, vad ska man göra? Vem har man av sig till?
1: Alltså, man kan höra av sig till alla oss som jobbar där. För att så pass bra relation med varandra har vi att vi slussar det rätt. Eh, men vi har ju, alltså, vi, har ju massa, vi har ju utgått för allt.
0: Ja, jag vet. Jag sitter ju i ungdomsutskottet. I
1: ungdomsutskottet vilket är jättebra. Um, så man kan höra oss ju berätta vilken fråga man är engagerad för. Så vi har sällan svårt att hitta arbetsuppgifter till folk.
0: Vad, vad, vad önskar ni liksom att den ja, enskilde kölaren skulle hjälpa till med? mer Vad, vad saknas från, från oss?
1: Den enskilde kölaren ska berätta för alla andra hur roligt det är att vara kölare. Ja, det, det, det tror jag är det bästa man kan göra
0: Spread the word, helt enkelt
1: ja. ehm, Och hjälpa folk, att ta, till, hjälpa folk att hitta till hallen Så här gör du när du också vill bli kallare
0: Ja, apropå hitta Lätt, till hallen för? ja, ja. ja. <laughs> När jag körde upp i Härnösand för ett antal år sedan Jag började bli gammal nu Då var första frågan Hittar du till karlinghallen? <laughs> Eh, ja, där har jag varit exakt antal gång. <laughs> eh, så I Härnösand hittar man till Körlinghallen Mycket bra mm.
1: Det är bra att en Kanske skulle göra det mer obligatoriskt I körtester i alla städer Att mm. man måste hitta till sin Körlinghall Det är en idé ja.
0: Varje körskola tar en sväng förbi Körlinghallen mm. mm. Ska vi stå här och bjuda på bullar och... ja.
1: Ja. För jag tror eh, att Det handlar inte alltid om på föreningsnivå Heller att man måste göra så himla mycket mer men man måste skryta lite mer. Alltså har folk jättekul när de är på företagsevent så berätta om det. Filma om och lägger ut på Facebook. Be alltid om lov innan man filmar dem <skratt> och lägger ut på Facebook. Eh, men lägg, liksom, berätt, i alla era medier så måste man berätta när man gör någonting bra. Så att, så att alla får, helt plötsligt får en bild av vad mycket kul det är som händer.
0: Jag tror att vi är väldigt dåliga på att skryta om både oss själva men också om vår sport.
1: Ja, vi måste skryta mer. Det håller jag
0: med om Ja men Framtiden inom svensk curling då Hur ser förbundet på den Vad, vad finns det för visioner Och eh, mål Och eh, ja, men några revolutionerande idéer Som kommer sätta oss på På världskartan Och kanske inte bara vara en sport vart fjärde år Nu är det ju för OS Kommer det hända något speciellt i samband med det
1: så det händer alltid jättemycket i samband med OS. Det är jättemycket som är... Som många människor som vill komma och prova curling. Och inför det så har vi tänkt att vi behöver stötta upp våra föreningar på ett antal sätt. Det ena är att vi försöker få ihop att det ska finnas lite lättsprid... Lät, filmer som är lätta att sprida för klubbarna. Alltså med våra elitspelare som marknadsför curling och så vidare. Och sen... Men att det behöver finnas bra material för nybörjarkurser för hur första upplevelsen ska gå till. Alltså ens resa, uppleva, upptäcka och utvecklas inom Och sen, Men det här handlar vi också om att hitta det här drivet och viljan inom föreningarna. Och vi har material som jag tror att vi skulle behöva kanske ut, försöka komma ut i klubbarna och Jobba med klubbarna om hur de vill se att deras rekrytering och deras marknadsföring i samband med OS går till. För vi vet att det kommer ett stort intresse i samband med OS. När det gäller våra visioner så har vi egentligen vision kopplat i tre, eller i tre olika områden. Där det ena är tillväxt, alltså hur många utövare finns och hur många hallar har vi och hur stor är nyttjandegraden i de hallarna? Eh, kan vi växa där och hur ska vi göra det? Eh, populariteten. Alltså skryta mer. Som jag sa. Alltså att vi behöver synas och visa att vi är en, en, en idrott för alla, vilket curling faktiskt är. Och bli mer av en folksport. Och sen också höja statusen på curling. Så. Alltså, vi räknar med att vi kommer få riktigt bra resultat. så alltså vi har riktigt bra landslag som är i grym form. Både här dam och rullstol presterar just nu helt fantastiskt. Um, och öka statusen på, på curling som idrott. Det är jätterätt att babla ut den här visionen. Sen ska vi göra någonting med allt också. Ja,
0: för jag tänker om man kopplar det här till klubbar eller ja, lag eller nästan vad som helst. Men Om vi bara kopplar det till vår klubb där vi spelar i Karlstad- så, så har vi ju en jättefin hall med åtta banor. Men det är ju väldigt sällan bana ett till fyra ens används. Eh, och jag menar, vi har ju ett av världens bästa lag. Mm. Vi har verkligen
1: många, förutsättningarna för Och hur för många småfall. vet om det? Ja.
0: Ja. Lag din. Gå ut och skryt lite mer om er <laughs> själva på stan. <laughs>
1: Ja, det här är ju en enorm utmaning. Och möjlighet.
0: För jag tänker att det är inte så många som jobbar på förbundet. Och det bygger ju väldigt mycket på ideell verksamhet underifrån. Så det handlar ju väldigt mycket om vad klubbarna själva kan göra för att marknadsföra sig. Och jag tror inte att, som du säger, att det krävs så himla mycket tid egentligen. Om man har en ordentlig plan. Och bara prata väl om det.
1: Mm, jag tror jag. Nej men vi på förbundet behöver ju se till att det finns centralt liksom, material och aktiviteter och allt sånt. Och sen behöver vi försöka ha mer kontakt, eh, löpande kontakt med våra klubbar för att stötta där folk vill ta emot det. Men viljan och drivet behöver ju komma från föreningar och distrikt. Alltså jag kan inte ringa en förening och säga nu ska ni rekrytera i samband med OS- men i min ideella, eller ideala värld Så har vi gjort ett riktigt bra material Som vi kan ge till föreningarna Och föreningarna som vill kan komma till oss Och, och, och få det
0: Ja jag tänkte precis säga det Det ligger ju ändå hos, hos klubbarna Och föreningarna Att höra av sig till er ja, Jag vi vet kan att ni, oss, ni sitter men... på väldigt
1: mycket Men vi kan inte tvinga någon att vilja, att vilja jobba med det
0: Nej Ja.
1: Sen får man gärna höra av sig och berätta vilket typ av material som, som behövs mer. För vi sitter inte all på alla de svaren eh, heller.
0: Jag hoppas jag att vi har utbildat eh, Curling Sverige lite ja, här nu. senaste timmen.
1: Nu kan alla. Allt av hur det här funkar.
0: Perfekt. Ja, men tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack! Ja. Så då går vi väl ändå vidare till eh, sista punkten i Kallingpodden eh, För den här gången. Eh, och det är ju... Som eh, sist, avsnittets hogning och avsnittets spinnare på lock. Så jag tänker att eh, Sara, du kan väl få presentera avsnittets hogning.
1: Det var taskigt. Um, <laughs> jag sparar ja, det bästa att mig. Vi kommer ju fram till det här tillsammans och som ett av de lagen som faktiskt har anmält mig så känner jag att jag kan, att jag kan uttala mig också. Mm. Eh, det är väl kanske att vi har fyra lag i elitserien i mixdubbel. Det hade ju varit roligt att vara minst det dubbla i alla fall. Aha.
0: Ja, jag med tanke
1: på att det är i alla fall en del av ett VM-kval.
0: Ja, framförallt. Och mixdubbel är ju en framtidssport. Man får ju tycka och tänka vad man vill om, om disciplinen. Men, men man är ju ändå bara två i varje lag. Det borde ju gå att få ihop några
1: fler lag som vill spela mixdubbel. Ja. Det hade varit önskvärt Eller ja, nu är det mindre konkurrens För oss som, oss som alla anser Det är ju gött för oss Men nej, fler lag till mixed up väl, Det skulle vara jättebra
0: ja. Det tycker jag vi trycker på Inför nästa mm. säsong eh, Och så hoppas vi att eh, detta helt enkelt Blir en eh, Spinnare på lock i säsong tre Jajamän. Det hade ju varit fantastiskt Ja, så av, och avsnittet Spinnare på lock då För att avsluta det hela lite positivt det måste nog ändå vara tycker jag att vi har många svenska juniorlag som har spelat de senaste två tävlingarna på Europa juniortoren. Och att nu senast i helgen, jag var med mina killar i Oslo och då hade vi lag Bromé från Östersund, ett ungt tjej juniorlag som spelade riktigt bra och tog hem silvret ändå ja En positiv överraskning
1: Det är fantastiskt
0: ja Och det är ju Ja, det är ju de lagen som är framtiden
1: Ja, verkligen Så spinnar jag på locket Att även framtiden ser ljus ut Precis Är det för har... eller bredden, Greta?
0: Jag skulle säga att det är både och För när man blir lite eller så kan man välja Om man vill
1: vara bred eller lite Man kan välja även från början Ja Ja mm. <laughs>
0: Annars får man en stämpel av mig ja,
1: <laughs> ja, men det var väl allt för idag Tack så mycket Tack, tack